0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Tengo la voz rarísima, me estoy notando yo. Algo distinto, creo que es la alergia. Pero tenemos cosas muy importantes y la verdad que bastante interesantes que contar hoy. Comenzaba ayer el Computex, hoy, segundo día lo podemos resumir por una gran presentación de Intel que ha anunciado de forma definitiva la próxima, la décima generación de los procesadores Core, no estos que ya llevan un montón de años con nosotros. Van a empezar a enviarlos a los fabricantes en unos meses, esto significa que para navidades, finales de año, van a estar en portátiles, van a estar en otras gamas. La novena generación acaba de salir hace poco, con lo cual estará empezando a acelerar algo las cosas. Este también es el salto definitivo, el salto esperado a los 10 nanómetros por parte de Intel. Esta fabricación algo más eficiente. En cuanto a rendimiento, vamos a ver qué notamos. De momento Intel dice, oye, unos 18% a nivel de instrucciones o de más instrucciones por segundo o por ciclo de reloj. Es decir, que siguen aumentando la eficiencia de la circuitería interna, de los propios microprocesadores, de la propia microarquitectura realmente. Es decir, los procesadores no solo son más rápidos, sino que son más inteligentes, permiten hacer más truquis. Estos truquis son donde luego aparecen todos estos fallos, como el espectre y meltdown, etcétera. Pero oye la computación existente, la computación de hoy en día, no existiría sin todas estas mejoras en la microarquitectura. Tendríamos ordenadores mucho, mucho, muchísimo más lentos. En cuanto a las tarjetas gráficas, sí parece que van a ser algo más mejoradas. Me refiero a las tarjetas gráficas integradas, que tengan nuestros propios Corey 3 Core, Core 5 Corey 7 etc. Y vienen con suficientes mejoras en el apartado de partes, del chipset dedicadas a la inteligencia artificial de la misma forma que está avanzando mucho este campo en el tema de los smartphones de las tabletas oye si nuestros ordenadores van a ser cada vez más utilizados para tareas de este estilo pues bien vale dedicar una parte del procesador hacerlo de forma especial. Ya digo, si estáis a punto de comprar un portátil, como por ejemplo los nuevos MacBook Pro que acaba de anunciar Apple, etc., que sepáis que Intel viene con la caballería para dentro de unos meses. Entonces siempre vamos a estar un poco sin saber qué hacer. Pero vamos, si no tenéis mucha necesidad de un nuevo procesador, de un nuevo portátil, oye, pues a lo mejor os esperéis a principios de 2020 y podréis tener algo más eficiente. Seguimos con el Computex porque hay dos grandes noticias de Hewlett-Packard. La primera es que va a poner los excelentes drivers de Microsoft, conocidos mayormente como Precision, en sus trackpads. Es decir, los trackpads de los ordenadores portátiles de Hewlett-Packard ya no va a dar asco, ya va a ser bueno. Y es que estos drivers de Microsoft se crearon con este objetivo. Te compres un ordenador de 500 o te compres un ordenador de 1.500 o de 2.500 euros en Windows. Hace unos años los trackpads daban pena. Microsoft se puso a trabajar en ello y creó estos Windows Precision, que son unos drivers muy interesantes, pero el fabricante debe decidir instalarlos. De momento, Hewlett Packard era uno de los pocos que seguían apostando por el terrible software de Synaptics, que seguro que si habéis tenido un Hewlett Packard o ordenadores similares lo habéis sufrido. Esto es lo que hace que cuando estés pasando los dedos... pues ...por ejemplo el scroll vaya como a saltos... ...porque la detección de los gestos... Eh, ...que hacemos con los dedos, etcétera... ...pues no es muy buena. Todo esto es lo que hace que la llegada de estos drivers... ...o de estos controladores, si queréis decirlo en castellano... ...pues es una gran noticia. Por cierto, también Hewlett Packard ha presentado un portátil... ...en la que han sustituido el aluminio o el plástico... ...dependiendo del modelo del reposa manos o de donde pones las muñecas, por una capa de madera. De madera de verdad. Esto no significa que el portátil esté hecho de madera, como podéis haber entendido si habéis visto algún titular de estos dos últimos días, de forma rápida. no Simplemente es madera. Madera de verdad. Madera tratada, obviamente, pues para que las grasas de nuestras manos, de nuestra piel, etcétera, no le afecten y le da un toque chulo. No sé si habéis visto o recordáis que también se están experimentando con cuero algunos fabricantes de portátiles, entre ellos Hewlett Packard. Eso no sé qué Tal me parece. Pero oye, diferentes eh, estilos, ¿no? También experimentaba Microsoft con la Surface, con esta capa que parece como felpa, etcétera, Así que algo más de variedad en este sentido. Dejamos los portátiles atrás porque tenemos que hablar de un gran cambio que ha anunciado Airbnb o Airbnb y es que va a cambiar la estructura de sus tarifas. Hasta ahora Airbnb cobraba un 3 o un 5% más o menos dependiendo de diferentes variables al dueño de la vivienda, al que alquila, y un 20% al visitante, al turista, al que se queda a dormir, al que utilizará esa casa o esa habitación o esa residencia durante unos días. Para aquellos o para los nuevos dueños que se den de alta en Airbnb, la tarifa va a cambiar a un 14% fijo para el dueño de la vivienda y el visitante va a pagar 0%. Mientras que los que ya se hayan registrado durante estos últimos 10 años de Airbnb, de función, etcétera, van a poder tener la opción de elegir qué tipo de tarifa quieren aplicar. Yo entiendo que a futuro la plataforma utilizará este 14% en todas a la vez. Pero, ¿esto qué significa? Pues lo que significa es algo muy interesante. Los visitantes, cuando vayas a decir, oye, me voy a ir de vacaciones, voy a salir un fin, voy a hacer no sé qué, y ves en Airbnb y dices, jolín, vale, 300 euros. Ok, vale, me parece bien, tal. Pero luego dices, anda, si ahora tengo una tarifa extra del 20%, pues como que te puede echar para atrás. Entonces, este gasto sigue ahí, va a seguir siendo cobrado al dueño de la casa, con lo cual el dueño de la casa va a subir el precio del listado, con lo cual el precio que pagas... Va a seguir siendo más o menos igual, pero intuitivamente nos va a parecer un precio menor. Esto es como cuando, por ejemplo, vas a una aerolínea y te dice, ok, el billete son 50 euros, pero luego la maleta son 20, el embarque son 15, no sé qué, no sé cuánto. Y dices tú, uff, qué rollo, ¿no? O, por ejemplo, cuando las tiendas online te dicen, no te cobramos envío, pero el envío va incluido en el precio del producto que has comprado. Este tipo de cosas tan psicológicas que yo creo que incentivan ¿no? eh, la compra. Y ahí BNB. Ha tardado mucho en moverse hacia esta dirección, pero hay un cambio que va a ser muy bien recibido. Pero antes de seguir con las noticias, quiero comentar el nuevo patrocinador. Bueno, nuevo, seguro que muchos oyentes ya lo conocéis. ColchonMorfeo.com Si al final el buen sueño, el descansar bien, es indispensable. ¿Por qué te estás gastando, yo qué sé, 2.000 euros en un portátil, 1.000 euros en un móvil y luego no quieres invertir en un sitio donde vas a estar 8, 9 o, si todo sale bien, 10, 11 horas cada día, vas a pasar la mayor parte de tu vida durmiendo. Entonces, los de Colchón Morfeo te proponen los mejores colchones, gordos, casi veintitantos 30 centímetros de grosor, comodidad máxima, y encima lo puedes pagar a plazos, o sea, el envío es gratis, y tienes 100 noches para probarlo. Y encima, con el código MIXIO100, te hacen cien euros de descuento. Pues ya sabes. Volviendo un poco al tema de política, estuvimos hace unos meses comentando mucho toda esta preocupación de los artículos 11, y 13 de la directiva nueva del copyright en la Unión Europea ya quedó aprobada antes de que se disolviera el nuevo parlamento. Y bueno, el nuevo parlamento europeo pues va a tener que decidir a ver si la enmienda, si qué va a hacer con ella. En principio, los cambios en los votos de qué partidos se han movido, etcétera, no parece indicarme que vaya a haber muchos cambios o que haya una marcha atrás con estos artículos 11 y 13, bueno, que al final quedaron marcados como el 15 y el 17 dentro de la directiva final, pues no creo que vaya a ser revertida. Lo que sí parece es que Polonia, de momento, ha denunciado, ha llevado a los tribunales a la Unión Europea por esta decisión. Ven que los artículos, tanto el, el 11, pero sobre todo el 13, son un método de censura preventiva y que limita la libertad de expresión. Y ciertamente lo son. Si tienes que poner medidas de censura preventiva en la navegación, en el uso de las plataformas online para los usuarios europeos, literalmente estás haciendo censura preventiva, estás afectando a los derechos civiles de los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, yo creo, sin ser abogado, que esto tiene posible recorrido dentro de la vía de la justicia. Vamos a ver eh, cómo acaba la cosa, si acaba siendo enmendada la ley para hacerla un poco más flexible, porque, oye, son francamente dos artículos bastante malos. Y ahora tenemos que hablar de la cámara del Google Pixel. De momento no sabemos nada del Pixel 4, este teléfono de Google que debería de estar apareciendo en las tiendas en cuestión de unos 3, 4 meses, 5 meses a lo mejor. Y es que varios ingenieros de Google han ido a dar unas charlas y han revelado varias de las técnicas con las que una cámara o un sensor en teoría mucho más inferior como es el del Google Pixel comparado con el de otros teléfonos puede tomar fotografías tan detalladas y con un resultado francamente tan bueno y que está enamorando a muchas personas. Realmente lo que consigues con el Pixel es que casi en el momento que saques una foto, la foto queda... Muy bien. Os dejo un vídeo en las notas del episodio, para que lo veáis, os dejo el enlace al vídeo. Pero básicamente la explicación, o parte de la explicación, es que Google utiliza el temblor natural de nuestras propias manos al tomar la fotografía para capturar diferentes eh, posiciones ¿no? de la fotografía. Esto es algo que algunos fabricantes hacen, pero Google parece que lo ha hecho mucho, mucho, mucho mejor. Al moverse unos pocos milímetros la mano, toma diferentes fotografías de forma muy rápida, 12, 13, 14 fotografías y el procesador, o en algunos casos las envía por Internet, consigue extraer mucho, 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 mucho más detalle y de una forma muy superior a lo que lo hacen otros algoritmos similares. Entonces, ¿qué es lo que se consigue? Pues ahí lo veréis, unas comparativas con algoritmos existentes que vemos como Google es capaz de mantener un montón más de detalle sin que se queden las imágenes como de cera, como de plastilina... Y que sean, digamos, oye, parece realista. Y además, con esta forma consigues conseguir mucha más luz. Todos estos algoritmos son realmente el secreto de que los píxeles sean capaces no pues, sí, de ver por la noche. Y me parece fantástico. Son apenas tres minutos de vídeo. Echadle un ojo. Y ahora vamos a hablar dos noticias súper rápidas de drones. La primera es una patente de BMW que ha ideado un pequeño dron que saldría del coche, digo saldría porque es una patente, no es un producto real, que saldría del coche para limpiarlo. Es decir, diferentes sensores dentro del coche detectarían, pues por ejemplo, que los faros o que el lidar o que... Un cristal está sucio. Este dron no sería para limpiar las llantas, por ejemplo. Sería un dron de apoyo. Porque obviamente es un dron. Es decir, no tienes ahí un tanque de agua y de jabón para estar limpiando el coche constantemente y dejarlo limpio. Es decir, no es algo que vaya a trabajar de forma mágica en tu garaje. Es algo para hacer pequeños arreglos. Una esponja volante, como queráis decirlo. Que si detecta, oye, se ha llenado de barro porque ha salpicado algo. Una cámara o el LIDAR, pues lo puedo solucionar de forma rápida. Un concepto muy interesante, pero ya digo, más especializado o más mirando a conducción autónoma, más mirando a futuro. Me recuerda esto un poco a las series y las películas de ciencia ficción en las que están las naves y reciben un impacto de una nave neviga y salen como unos drones o unos robots rápido tu, 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 a arreglar las naves así por las cubiertas, etc. Me recuerda un poco a eso. Y la otra noticia de drones es que DJI ha lanzado el Manifold 2, que es este nuevo módulo extra, que básicamente le puedes poner como un cartucho a las versiones más potentes de los drones de la marca, de la compañía china de J.I., o de DJI, como queráis decirlo, ya digo, y que lo que va a permitir es añadir todas estas funciones de vuelos autónomos. Esto no está pensado tanto para los consumidores, porque obviamente estos son los drones más caros, sino para pues eso tareas industriales, tareas de vigilancia, etcétera. ¿Qué es lo que te evita esto? Bueno, pues si, por ejemplo, estás revisando los bajos de un puente, ¿vale? Pues hasta ahora, si no tienes este manifold 2, tienes que pilotar el dron de forma manual. Y eso, pues oye, tiene peligros. Si lo contratas o le instalas este software, le puedes programar una función de que vigile, haga un repaso del de puente, o vigile la fábrica, o vigile tus campos de cultivo, etcétera Y todo ya, pues obviamente, pues con todas las funciones para evitar colisiones y un montón más de tareas que si estás conduciendo manualmente, pues estás siempre a un par de segundos de que el dron se estrelle y perderá ahí varios miles de dólares o varios miles de euros. Entonces, siempre estos drones, estos manifold 2, estos supercomputadores como los llama DJI, son muy interesantes la verdad, cuestan una pasta eso sí, ¿eh? cuestan mil y pico de euros y por último me ha parecido a nivel curioso lo comento aquí, aunque no es una gran noticia tecnológica Apple renovó ayer el iPod Touch después de 4 años sin tocarlo no es una gran mejora, simplemente le han puesto el procesador A10 o el A10 Fusion como queréis decirlo si queréis usar el apellido que es el procesador que estaba incorporado en el iPhone 7 Cuesta 240 euros o 200 dólares en Estados Unidos. Viene con 32 gigas de almacenamiento, aunque ahora también tiene una versión de 256 gigas. ¿Para quién es este reproductor o para quién es este gadget? Pues realmente no lo sé. Tenéis que tener en cuenta que por poquito, muy poquito dinero más, tenéis un iPad mini mucho más potente, con un procesador mucho más moderno, una pantalla más grande, mucha más resolución, muchas mejores tecnologías. Entonces pues yo supongo que será para gente joven, Niños, adolescentes, etcétera, que quieran algo con iOS, pero sin tener que ser un iPhone viejo o un iPhone muy caro y que necesiten la portabilidad no, de poder meterlo en el bolsillo, algo que no puedes hacer con un iPad. No creo que esto realmente vaya a vender mucho, de hecho, obviamente, si estuviera vendiendo mucho, Apple no hubiera tardado cuatro años en renovarlo, pero bueno. Y ahora sí me despido esta mañana. Muchísimas gracias a todos por seguir escuchando Mixio. Muchas gracias a Colchón Morfeo por volver a patrocinar. De verdad, los colchones son excelentes. Y nos vemos mañana.